0: Вейте, аз съм Георги Ненов, вие слушате свръх Днес мои гости са Алекса Тачев и Константин Рачев от Аз мога тук и сега. Сигурно сте чували за Аз мога тук и сега и тъй като мен а, ми беше препоръчан кристалин от Лазар Радков, реших да се свържа с него и той ми препоръча тези двама млади българи, които да ми разкажат повече. Неговият стат беше Бих искал два младежи на по 19-20 години да разкажат защо са останали тук и правят магии. Те са суперчовеци, което беше перфектно и за целите на предаването се вързва идеално. Днес ви запознавам с тях. Здравейте, момчета!
1: Здравейте! Нека започнем в с това какво представлява много тук сега. И че това е една, бих смело казал, най-силната и най-посещаваната ученическа инициатива през последните 6, вече 7 години. Тъй като първото, първото издание, с което започва аз много тук и сега, е именно Националното състояние по информационни технологии и визуални изкуства, което, както всяка година се провежда в едно много китно гръбче коротно на края на България, в Родоптен, това е град Девин, в един много много специален комплекс. И там магията, която се крие и която съда с и сега през далечната 2010 година, не е като миналия век, но все пак със си 6-7 години. Uh, всъщност не събрали двамата селекса тук днес и те събрали, вече им изгубих на броя като може би над 3-4 хиляди ученици и учители, които все още обменят опит. Това, което сме наблюдали през годините е, че участниците, които са идвали на нашите състезания и на всичко, което организираме след това, се колаборират много-много успешно и създават връзките като нито Алексей, нито аз сме от София, но така или иначе се случва ние да работим заедно с него. Може в момента да сме тук, но всеки е от различни точки на България и когато някой се замисли, много е интересно да си колаборираш, ти да кажем си Дански с някой, който е от Добрич, защото реално това е по диагонал от другия край на България. И една такава комуникация с хора с сходни интереси е нещо безценно. Бих казал, тъй като още в хуническите си години, които не са толкова далеко, съм изпитал, може би, някаква липса на това, че а, когато кажеш на някой, да кажем в колкото и да странам 5-6-7 часа ще се занимава с компютри е те гледат малко другите такова откачено, и за да ретешна вън или нещо да прави, Което е много хубаво, но нямаш тази подкрепа на своите връзници. Тъй като. Hmm, не те разбират? Да, не те разбират и ти малко се отзоваваш сега какво да се деля от приятелите yeah, си. Outsider. Да, или да пробвам да направя нещо, което ме кефи, обаче пък сам да се уча. Но когато имаш някой, който да знаеш добре, аз мога да си играя на приятелите или да излизам или каквото искам да правя. Докато се прибера, мога да пиша на някой, който е на 500 км, обаче той е със сходни интереси и с него се разбираме. Може да се събираме за една седмица или за два дена през годината или пет пъти през годината за по- 3 часа, няма значение. Тоест хладни интереси и цялата тази комуникация, дали чате през телефон, дали през някой чат, просто е безценна. Когато мен ме интересува нещо, мога да се обърна към него и това, че аз мога да се занимавам с програмирането, може да се занимавам с дизайн и двамата, прямо два фриланс прохождащи звезди, какъв, Съможно, към, към, да, работим заедно и защо не да, да правим първа проект и събитие, което се случва много често. Е малко Избегахме, но все пак аз могат да ги сега започна като състезание за ученици, което те идваха със, своя, със своите учители, но го правя по един съвсем различен начин и то е, че разлика от другите състезания, които се организират в България, аз мога как и сега дава задача, която се прави на място за определен период от време. Тоест нямаш една задача, която ти се измисляш проект и сега три месеца го разработваш, че някой ще ти помогне, ти в крайна сметка отиваш пред едно жури, което какво За 10 минути представяш проект, който си гради от 5 месеца. Принципно, първо не е толкова лесно ти сам да си направиш проекта, второ не е толкова лесно 5 месеца да ги събереш в 10 минути. Как можеш да събереш цялата работа, която си свърши от 2 или 3-ма човека в рамките на 10 години за половин година. А и в интерес на истината, това от наш, нашия опит, а и от това, че съм участвал на много състезания, винаги показват, че някой друг може да ти направи проекта. Ти можеш да се сбърв защитата му, но това не означава, че сте си добър разработчик или дизайнер, или какво да е. И това променя много тук и сега. Задачите се дават на място, задачите са от различни категории и това, което правяте, получавате сутринта всеки задания, всеки участък си получава задание. Има, да кажем, в различни категории от 4 до 7 часа за работа, с тези 4 или 7 часа. Той се предава проекта и бива оценяван от не кой да е, от най-добрите професионалисти в сферата, които всеки ден работят това от собствени на студия, от управители, проект менеджери, senior, веб-девелпари, програмисти, каквото какво се сетите, просто от най-добрите хора в сферата. И това всъщност ти показва в реално време ти на какво си място спрямо връстниците ти. Тъй като, а, когато виждаш един човек до теб, на каквато възраст, но дори е кана на България, да се създаваш, гледаш, че ще ти пише нещо, ти пишеш нещо до него и след 7 часа, което ще излезе по-добро, правилно се зависи само от теб. Ден си достатъчно добър ще видиш добре, аз тази година може да... да не съм първи. Обаче до година той пак ще седне мен и аз мога да го разбия. И това е нещо, което променя, аз мога тук и сега, още с първото състезание. И това се хареса много на ученици и учители. Да, И към, към това само бих допълнал, че и двамата да сме
2: така, участвали в инициативите нас могат тук и сега от състезание през Академия и поход на може би тук е момента да, да спомнем инициативите, които провеждаме както Константин каза, започнахме с а... самата инициатива е започнала защото ние тогава ще не сме били в нея. започнала е само с състезанието по информационни технологии и визуални изкуства след това следват и Суперлядната Академия, която се провежда в, за за вечер Къде... пета, сега първа, шеста, да, поредна шеста година ще Отново на същото място и за втора година за втора... се провежда и поход на Вдъхновителите. Да, втора, трета, от, отностелно е, С като най-новото начинание е... Съзнанието по чужди езици, което се провежда в две категории, английски и немски язик. Похода на Вдъхновителите, специалното при него е, че така провежда се всяка сълута през учебната година. Отиваме в различни градове, села дори, имали сме участие в така, някои български много хубави китни сълца. Отново отиват 4, 5, 6 човека зависи. Лектори, които така, са от различни сфери, не само от IT-сферата, не само дизайнери и програмисти, от всякакви, например, като адвокати, като строителни предприемачи, всякакви, отново са топ в своята сфера и срещаме с децата от децата от училище с техните преподаватели и им показваме а, така а, давам им пример а, всеки от лекторите разказва за своя път за нещата, които той е преживял а, това с което се занимава как е стигнал до нещо, което... с което се занимава и така опитваме се да да, да, да мотивираме децата да правят това, което искат тук в България опитваме се да им покажем, че днес в България има много добра среда за развитие, бих казал и, а, и не е това, което ежедневно дават по че България е гасна. Mm-hmm. Няма захващане на тази тема, но наистина не е така. В България има доста добра среда за развитие. Не е само в сферата, в почти абсолютно всички сфери. И това се опитваме да кажем с похода на вдъхновителите.
1: Mm-hmm. Това, което не се насобено там, че. Както и е Алекс каза, не е нужно всички да станат програмисти, или абсолютно да. всички да станат дизайнери. Това е нереалистично. Не може в една държава 7 милиона да имаме 4 милиона програмисти и 3 милиона дизайнери. Е, това това да, е изключително. няма да има кой да движи останалата част от държавата, от абсолютно всичко няма кой да има да, в България има нужда от лекари, от строители, mm. от инженери, от всичко друго. И, и това, че се проповяда. Е такава пропаганда. Абе. станете програмисти, ще вземате луди пари без да, без да вършите никаква работа. Вие се чуете цял ден на един компютър и то си е песен. Далее, обаче никой не е казва, че когато цял ден се на един компютър. След това, когато се прибереш у вас, не си почиваш, ще си тази скапан. Докато ако да. вършиш някаква физическа работа, ще легнеш, ще приспиш и най-вероятно физическата болка ще продмиря. Като цял ден на един компютър, след това главата ти пуши, като се прибереш, нито искаш да подележдаш компютър, нито телевизор, обаче пък в повечето случаи имаш още работа. И това да стоиш по 10-12 часа, изпитвали с голяма част от хората, от тримата, които стоят тук и аудиторията със сигурност, това не е благоприятно и аз съм много против това да се казва, те програмистите правят много пари, без да запрат нищо. Да. Да, може през деня да напишеш 50 реда, обаче за да тези 50 реда да си мислил 4-5 седмици, ако искаш, няма значение. Mm-hmm. Това е свързано с чисто мисловна дейност и лично да. аз смятам, че това е един аспект, който не е за прегланя за общуване.
0: Да, аз, Понеже ми бе, стана ми много интересно и за похода на вдъхновителите и това, което ти току-що каза, като човек, който работи на компютър и а, съчетава физическото като а, натоварване просто за да, за да създаме една умора в тялото и за да се разтоваря от а, тази а, тежест на интелектуалния труд а, и съм го направил чрез фитнеса Някои хора имат нужда просто да, да направят обратното когато цял ден имат тежък физически труд да се преградат да почитат на книга да направят нещо друго, което да събудят съзнанието защото съм работил в Обибар на един хотел. И честно да ви кажа, ако не бяха книгите в това лято, не знам какво ще е да се случи с мен. Просто имаш нужда мозъкът ти да, да работи, да прави нещо. А, ще се върна по хода на вдъхновителите. Звучи ми точно сякаш аз описвам подкаста и това, което, идеята на подкаста. Тоест, да покажа на хората, че има други такива, добри, хубави примери. Хора, които са намерили своето призвание и го правят много добре. Тоест, да провокирам нашите слушатели да изберат това нещо, което им харесва и да го правят. Има нали, един цитат, че ако намериш това, което обичаш да правиш, прави го безплатно и няма да работиш един ден до края на живота си. И това е много, много латино. Аз от списъка със събития, които погледнах на, на сайта, аз мога тук и сега, може би изпуснахме само Латната езикова академия.
1: Наби, това е нещо, което те първа ще се обявява и ще не. набирам много-много на, не, мнение. Много да, но, не, не. <laughs> но искам, между сега това, което каза, а, когато ходим по места, които са извън, извън София, тъй като а, походите всяка седмица, както и се каза, са в различен град, било то в северна, южна, и източна, западна mm-hmm. част на страната, няма на значение. А, учениците, с които се срещаме, са, може би на всяко място си имат нещо, нещо уникално. Те са много по-различни от това, което може би тук сме гледали градски градския транспорт и това, което виждаме всеки ден, тъй като в София все не се набиват, може би, някои много добри примери, но и други не толкова. И считам, че учениците, които са от по-малките градове, имат, да не кажа дори, по-голям шанс за успех в която и да е сферата, тъй като те са много по-нахасани. Защото при тях едно събитие, за да отидат на едно събитие, не трябва да си хванат просто трамвая който ще ги остави и 5 по-надолу. При тях, отиването за едно събитие, тъй като повечето това, което се прави, е в София. Знаем, в билото през седмица, през две, има няко- някои събития, което, наистина, на което искаме да присъстваме. Няма значение дали се заплаща или не. Но когато си на 230 км от София, това ти е свързано с разходи за транспорт, mm. ако е 2-3 дена с разходи за, за нощувка. И... Това, че първо ти се учиш така или иначе да подбираш, второ, че си много по-нахъсна. Да, знаеш, че няма да отидеш на това. И че някой, който отиде, може би ще получи нещо наготово. Те ще му кажат, вижте, това е новата технология, започни да се занимаваш с нея. Но така или иначе имаме достъп до интернет и така... което не трябва да ни спира. Ние можем да научим, кое е, кое е най-доброто и да се занимаваме сами. Защото този хъс, който не се може би липсва в учениците. Без да искам да обиждам без да конкретизирам. Има ученици, които не са просто може би заради възрастта не са ръчали още точно какво да правят, което е напълно нормално. Голяма част от нас не се знае ли какво искат да правят до 12-ти клас. Просто да бъде една и се събуждаш всичко, всичко ти е в главата. Но когато имаш някаква ясна визия, когато Макар и заради някакви обстоятелства не всичко може да ти дойде на готово, ти си много по-нахъснен и се бориш много повече. Може да стоиш по цяла нощ, може да не спиш, но в крайна сметка а, това някога някой ще го забележи и ще ти подаде ръка, дали а, сам ще направиш някога много, много значимо за откритие било за себе си, за семейството ти, за тази група от хора. И днес, наистина съм на мнение и бих искал да подканим всички хора, които си мисля, че а бе, аз като не съм от София, или от Повдив, или от Бургас, Ван, от големите градове, yeah. аз като не съм там, под парите са там, сега тук нямам работа, нямам какво да правя. Да, може работата да не е член готова, може да трябва да пътувате или да правите нещо, но в никакъв случай това не ви прави по-малко способни. Yeah. Даже как някакъв е, пъти yeah. казах, поне според мен това им дава някакво преимущество на това, че са в път по накъсани и пожадни за този успех.
0: Да, мотивацията определено си е фактор във всяка една сфера на нашия живот и хората, които така обощавайки това, което казваш, че високата мотивация се обославя от липсата на много възможности да направиш дадено нещо. И когато тази това събитие или тази възможност се появи пред теб, я грабваш.
1: Именно. Затова когато ходим в някое малко малък... село, има хора, като виждат, аха, не е, не е било невъзможно. Сега тези хора ми толкова, аз мога да отида. Този път не ми е трудно. И мога да отида, да ги слушам и да взема урок или пука или да открадам нещо от това, което ми казват. И след това да се превара и да го приложа. Тъй като всъщност нали, това казват, че занад не се научават, занят се креде. краде. Връщ... Връщаме. Време.
0: Връщаме се на първи епизод с Лазар, който казва, че един от двата начина нали, да придобиеш блага, е да ги откараднеш. А, добре. Това много ми, много ми е скефи, което разказахте в началото за, за средата. Всъщност, вие обобщихте това как създавате една нова среда на тези хора. А, ако искаш, Алекс, скажи за, за тази среда и за резултатите, които
2: забелязвате, когато хора с сходни интереси събират. Ами, да, всъщност, аз така скоро преди две години за последен път участвах в инициатива. Аз малко тук сега. както каза по Константин. Събираме деца от различни краища на България, но със интереси, с сходни интереси. Отчастват в някакво различни категории, който в каквато се избере. И тази, тази среща на, на различни хора, на различни характери, но с сходни интереси, е личност и за мен била доста полезна, защото наистина в, в нашето ежедневие, когато бях ученик, около мен нямаше така мои връзници, мои с ученици, които да се занимават с това нещо, с което аз иска да се занимавам. С, с нещата, които започват да да, да уча, да се занимавам и наистина това така ми е липсваше. Но когато за първи път отидох на, на състезанието през 2014 година, така усетих, усетих емоцията и тръпката от това да наистина около теб да има една маса хора, които са с твоите сходни интереси, а, с които си обсъждате разни неща по по-общи, общия ви интерес и, и също когато заедно създавате продукт, наистина чувството накрая е много така запалваш се и се мотивираш все повече и повече да да продължи да се занимаваш с, с нещата, които правиш и да, да не спираш просто, просто. Защото в гимназиите наистина това е така. В повечето гимназии не, не се, се проповядва това нещо. В никой не застава да мотивира децата, повечето преподаватели. А, просто гледа да мине часа, съжалявам, че оказвам. Да си но, Да, да мине материала. Всеки преподавател си държи на неговия предмет, което е напълно нормално. Но това не е начина. Наистина в, в повечето училища няма мотиватори. И имам много малко а, хора, учители, с които сме се срещали през тези години покред инициативите на нас, много други сега, които са надъхани и мотивирани да правят правилните неща, да обучават добре учениците си, така че те да успяват и да им показват правилния път. И така през годините, много се радвам, че всъщност разбрах за инициативата, случи се много случайно, но след това съжалявах, че не съм разбрал по рано не съм правилно още от, от 8-ния клас да участвам. За първи път участвам в 11-ти клас, което е така, доста късно. Uh, но, но все пак така доста се радвам, че uh, бях участник uh, вече съм и в uh, организаторското семейство на Аз тук и сега и продължаваме да правим нещата, uh, които ни харесват правим неща за децата за да им покажем uh, това, на което сме научени ние защото аз като, като участник, имал е хора през годините, между другото, които са ми казвали не се занимая, остави това нещо uh, Има е хора, които са ми казвали и остави инициативата не се занимая с нея, не ходи там защото аз бях доста активен и така се опитвах да да подръжавам и се опитвам да правя нещата в духа на инициативата. И много хора ми казаха, остави, откажи се. аз казах, не, не ще продължа, това е нещо, което аз искам, така го чувствам, така го усещам. И много се радвам, че Кристалин ми дава възможността да съм в екипа, за да мога да, това, което, за да, мога да предам на, на участниците това, което аз съм взел от инициативата. И това, това ме мотивира всеки ден да, да работя прако с инициативата и да да на хората, които идват след нас. Има предвид учениците. И така да създаме една по-добра среда за тях и да разберат, че наистина нещата се случват, стига да имаш достатъчно желание и мотивация да правиш.
0: Тук исках да ти издам един много важен въпрос. си усещах как отиваш към... казвайки, че всички са ти пречили едва ли не, са казвали как това не е, не трябва да занимаваш с него, намери си нещо друго, което да правиш. Това ми напомня... Разговор, който имах миналата семица, в предишния епизод, за има и цитат, че ученик, учителят се появява тогава, когато ученикът е готов. Какво се има предвид под този цитат? Че не можеш да дадеш нещо на някой, който не е готов да го получи. И е много трудно да обясниш на някой, който ти дава къл, гледайки от собствена си гледна точка, с това какво трябва ти да правиш или не. Тоест, ти ако от аз мога тук и сега си взел много, може някой да не е взел за себе си. Или пък някой изобщо няма идея за какво аз мога тук и сега. Да. И, и, и се радвам, че а, млади хора като вас го осъзнават, че дори някой да ти каже, че нещо не е окей okay, да го правиш, ти трябва да се основаваш на собствената си преценка, защото ние носим отговорнат за собствените си действия. И колкото и така млади да сте, е супер, че го, че го осъзнавате и че го разбирате. Учителите да се върна само на учителите. Наскоро четох, някъде попаднах много интересно твърдение, че съвременната образователна система ни учи какво да мислим, а не как. Тоест, не ни кара да мислим по нашия начин и да, да мислим а, за това как да възприемаме нещата. Просто има една база от знания, която трябва да назубрим и, съответно, да предадем с собствени думи или дословно на базата, на която получаваме оценка. Това не е много окей. Okay. И такива инициативи ми харесват за това, че а, създават в желаящите да се развиват някаква идея,
2: която а, те сами насочват мислите си към нея. И среда, защото наистина там средата среща учениците с, с хора, които са професионалници yeah. в своята сфера и така дава една реална възможност за започване на, на професионален старт, mm-hmm. за започване на стажеве на работа което се случва. Случвало се и продължава да се случва. Вие сте част от аз мога тук и
0: сега, да, защото да. сте били участници вътре, нали? Да, да, да.
1: И всъщност това, това което казваш, съм напълно съгласен, че в училище понякога, тъй като и за заскоро ходихме на училище, допред три години, аз допред две. Да, това е неприятно. Не може абсолютно всички да могат да научат всичко и същ материал, еднакво добре да го възпроизведат, било лист, било то в вербален вариант еднакво добре и едно към едно. Това е Абсурд. абсурдно, невъзможно. Но, но там според мен се прокрадна една много лоша идея, че това, че не може да се получи с този материал, не означава, че не може да се получи с по-малко или че не може да се получи с някакви задължителни минимални знания. Тъй като а, е много хубаво, когато всеки ученик от по-малък знае било то с помощта на родителите си, с помощта на, на приятелите си, с какво иска да се занимава. Същност, аз бях решилащ от пети класа с какво искам да се занимавам. И ми беше, що да бъде ясно, след това как, на, какво трябва, благодарение на състави на родителите ми, а, какво трябва да уча и на какво трябва да наблегна, за да продължа някакво подобно развитие. Но проблемът идва, когато някой ученик трябва да кандидатства в университет било то в България или в чужбина но той не знае какво иска да прави. И тогава се получава едно много, много неприятно положение, в което да... А, ще е много хубаво всеки ученик да избира билото след 8-9 и 10 клас, както и впрочем, в момента, ако не се греша, но форма, че са 10 клас, вече се профилира а, това, което учат учениците. Ще е много хубаво. Но какво става, когато един ученик не знае, какво иска да учи точно, но пък зна, че не иска да учи всичко. Какво правим такъв случай? Той не може да избере и едното и другото. И това, което е, че да, може да ученик да иска да стане програмист, но това не означава, че той не трябва да учи български язик. Не, не означава, че не трябва да има физическо възпитание. Това е нещо, което е абсолютен минимум, като сме свидетели на друго, пък вече негативно отношение, някакви рекорди, че учениците в България не само в България имат проблем вече с физическата активност, двигателна, култура. Да, двигателната култура, дори пространствената ориентация, колкото и е да е странно, вижда се всеки ден и по улиците. А, така че не може, не може да се сърдят, когато ми кажат, а, вижте сега ще имате 3 часа или 4 даже физическо и 5 часа български язик. В България сме. Срамно е да не можеш да напишеш едно изречение правилно. Или е срамно да бъркаш думи, които не използваш абсолютно всеки ден. Няма значение в какъв разговор. Да, ти може да си някакъв гренат програмист, но когато започнеш да бъркаш някакви такива елементарни неща, никой няма да започне да гледа добре на теб. Да, хубаво е да говориш чужди езици, вече изобщо не се нито английски за някакво предимството и като 90% от хората го знаят. Хубаво да знаеш повече от един западен чужд език, както ги водят в училищата. Но това да не знаеш езика, родният, да, родният си език е срамно. И поне според мен дори в такива специализирани паралелки профилиране, които ще се правят, е нужно да се наблегне на... Някакъв някакъв пинимум. Или някой, който няко, е решил да кандидатства с биология, много добре. Обаче, защо да нямаш математика, не става въпрос да решаваш е, интеграли. Но, но става въпрос да можеш да едно квадратно уравнение, без да се затрудняваш, без да викаш да има човека да ти помага. Все пак говорим за човек, който ще излезе на 19 години с някакво средно образование, не може да телефон ти е в джоба във всеки един момент, обаче не може за някаква просто сметка да трябва всеки път и така нататък. Има някакви поне, проблеми, минимуми, не. които трябва да се покрият и там идва проблемът. че с учениците, които не знаят какво искат да правят, но знаят, че не искат да учат всичко, те, те какво трябва да правят? Трябва да спират да учат ли? Ами... Трябва, да, трябва да решат. Това се ли, че родителите могат да се наместят? Обаче какво става, когато всеки от нас най-вероятно познават къс учеб, което на някого родителите са му казали, да, учи това. Нали, това е хубаво сега, стани архитект, не е лошо. Добре, да, е да, и започваш Ти учиш първа втора година, обаче видеш, че никакво. Прекъсваме след две години, вече си решил какво искаш, да правяш. Нали? Записваш на ново. И както знам всички се събират там късовете, на 5, на 10 години. Добре, и другите ще дойдат с 5 години и ще кажат, аз не нали, съм изкарал ден в България, ден в е такава образование, такава, че си аз съм втори курс, защото прекъснах там на половината и почваш да не нали, да се обясняваш и самата ситуация ще е много скомпусна за теб. И, и поне според мен, да, родителите и приятелите са фактор. Но когато осъзнаваш, че това към което те насочват е по-скоро това, което те искат, ти не. няма да се си чувстваш сигурен там, ами помисли, но в никакъв случай. Пък не вземаме такива прибързани решения. Аз не искам да съм космонавт, отре искам да съм футболист. Няма, няма някаква универсална рецепта, поне според мен, за това. Всеки го прави както го чувства. И другото, че няма някаква професия, която да е тъбу. И казваме, това няма да станеш такъв. И не можеш да станеш такъв, защото е какво си е какво? Си. Стига да си най-добри в това, което правиш или е, добър. Със сигурност някой ще, ще иска да работи за него, или със сигурност време ще откриеш а, своя фирма, която да го прави. Няма, няма такава спирка. И, и, и другото пък, което е много-много далечно, че това да успееш в, а, извън рамките на България не е толкова лесно. И, ако не можеш да успееш в рамките на народната си държава, където ще говорят родният език, едва ли ще те приемат където и да е, като местен и кажат, о да, ти сега се махна от там, където си. Елатно да направиш бизнес, ето ти много-много пари. На нас, не на готово. Да, Наготово и сега ти правиш това и това много, много ти се кефим, да. обаче ти за тях, ама никога няма да си равен. Може би правомоците пра, пра, ти да са равни с, с техните, но и, ти, ти
0: никога чувствам, да си. Да, да интересна гледна точка имаш. А За мен лично този екзистенциален минимум наистина е задължителен а, и самия аз в момента чета биографията на Иван Маск не знам дали да. ще успее да я там, да, а, Има един момент, в който се разказва за това, че той влага цялото си усилие да получи максимални оценки и максимални знания по предметите, които за него са важни. Всичко останало е, а той даже точно цитата е как за предметите, които изобщо не го интересуват, просто му трябва оценка колкото да мине класа, той си цъка на видеоигри и еде чипс. И, и защо не го интересуват тези неща? Това е целеостременност, когато знаеш точно какво искаш да направиш. И тук вече отиваме към момента, когато не знаеш. Вариантите са, аз как постъпих, защото аз не знаех какво искам да уча. Просто записах економика. Просто придобих някакви, някакви базови познания за нещо, което е, да кажем, економист. Това е най-общата професия в България. Придобих тези познания вече, отивайки в отделните предмети. Маркетинг ми беше интересен. А, статистиката не е толкова. Управлението ми беше интересно. Математиката не ми беше интересна. И сега, 6-7 години след като съм завършил образованието си, се оказва, че програмирането ми е на сърце и ми е много лесно и а, много с голяма да кота, получавам знания в сферата на програмирането, мисля, така както мислят програмистите. Какво искам да кажа? Искам да кажа, че когато ние правим един избор, дори да използваме правилото проба-грешка, пак е по-добре да проверим какво не ни се прави, за да знаем по-добре. Защото не, никой, много са рядко с очите, които, както във вашия, се появя някакъв, някакъв момент, в който си кажеш, ето това е, което искам да учи, и то точно преди да е, започнете да го учите. Имам приятели, които са записали а, някакво образование като инженерно и са го прекъснали, учат нещо друго. Имам приятели, които са записали да учат някакво право. Все това се презаписват на някаква философия или психология. Просто образованието, дори образованието като такова ти дава някаква друга гледна точка и всеки един момент имаш възможност да се прехвърлиш към това, което ти е интересно. И както
1: можеш да свериш, че смениш работата си. Да, да, дори да е грешка, трябва да застанеш за тази своя грешка. Това... Да. Всеки ден ни се налага, няма значение. Като видиш, ще не можеш да изкараш нещо или толкова ти е дошло, спираш го, но се подкрепяш че ти си го избрал преди една година и сега прекъсваш не сега да започна да се оправя това и е, ама аз, то тук стана и това или да стана другото и за, поне според мен няма значение да е грешка, когато ти си сложил подписа на някакви документи за, за прием или за отказ или каквото и да е, ти си поемаш тази отговорност.
0: Въпрос е, е документите? е попълни Да документите?
1: За, да е за студентите сами си ги попълнят.
0: Не, не, въпрос е ако да. родителите ти да, кажат очи да. това, според мен не би. Не, не е окей. Okay. Защото ти оставяш някой друг да контролира да, живота ти.
1: Не, не е окей, okay, но... Отново, там трябва да се прояви някакво такова чувство, че не, не може после да една година да му кажеш... Мамо, да, вие сте виновни. Завиеме на характер. Да, вие ме на там, но аз се записах. Аз седи какво, си, аз седи какво. Си. Грешката не може винаги да е във всички около нас. Поне, поне според мен. А, може някой сега, нали, такива случаи, които чак са ги завързали. така, запиши не. се това, надяваме се, че, че вече няма такива случаи, но а, когато приял, А и когато някой все пак те оборва, те кара, да кажем, да пишеш нещо, да учиш нещо и да залага своите, своите аргументи. Когато вече ги чуеш веднъж, не е толкова напрегната ситуация, казваш, добре, не ще се помисляш. И през това време не се можеш да помислиш върху тези аргументи. Ако нещо не ти харесва, ти да излезеш със своите контрааргументи. Но... А, мисля, да заправиш, ама сега тук ходих на кафе и така нататък, става въпрос за бъдещето ти. И в един такъв момент не можеш да кажеш, някой друг ме накара и аз сега заради това няма да уча, или заради това искам това и заради това искам онова. Родителите са ти родителите, те абсолютно винаги ще те подкрепят. А, независимо от морално, финансово, не. така че а, ще стигне все пак един момент, в който ще зададеш дадеш сметка, аз не мога цял живот да живея на гърба на, на някого. Няма значение. Те са ми родителите, на колкото и години да станат, каквото и да правят, може за тях да нямат нищо, но за мен ще дадат всичко. Така ли иначе? И заред това считам, че особено такива грешки, такива обвинения не са.
0: Това е по-скоро оправдание.
1: Да, това. Търси си оправданието в, в някой друг. Някой друг.
0: Наскоро а, попаднах на един готин цитат в един подкаст, че когато се оправдаваме, ние всъщност показваме на хората около нас, че не контролираме собствения си живот. Да.
1: Всеки, когато кажеш това и това и, това и той е, е ми... Не, той ти изглежава. Добре, да.
0: добре, идва ли ви друг, друга идея за това как можем да разберем какво искаме да правим, какво искаме да занимаваме, Алекс? Ми... Ти какво направи?
2: Аз какво ме Ами, така, при мен с тях стекаха доста добре нещата, отглед на точка на това, че когато бях 10-ти класа, нали? до бях доста неориентиран, което е нормално. И около втория срок, някак в началото на 10 клас, така, моята класна ръководителка ми преподаваш по информационни технологии и един ден имахме час при нея и каза просто правиме часове по проект успех по информационни технологии, в които се занимаваме с веб, ще правим сайтове, започваме от началото, каза има ли новини? И аз до този момент не се бях занимавал и казах аз ще пром. Информационни технологии винаги са ми били приятни, обликателни и винаги така съм се старал най-вече там след физическото разбира се е а, тъ... така съгласих се много бързо и започваме да правим разни неща в тези часове и със всеки изминал час, с всяко ново научено нещо, се мотивирах все повече и повече да продължа да занимавам с това нещо явно просто това е, това е нещо, е което, което е за мен в смисъл, я, явно добре се пасваме, защото на мнение съм, че в нашата сфера ако нямаш така достатъчно мотивация достатъчно причини да занимаваш това нещо наистина, насигурно няма как да се занимаваш с него а за момента намирам достатъчно така, добра мотивация и доста причини да се занимавам с нещо, с което се занимавам. И така, при мен се тяха добре обстоятелството, но наистина това, което се оболахме преди малко, имаха се ученици, които а, останах на 12-ти клас, дойде време за кандидат студентски изпити предварително, и те не знаеха какво ще кандидатстват какво им се случи, какво искат да учат. И на много от тях, родителите им помогнаха да изберат, ще се разбере така, в близките една-две години да е било правилното за тях. Но така. Това беше, това бяха нещата, които случиха с мен и така може би промениха доста хода на събитията. Така им помогнаха да се насочва в една правилна, за момента, за мен считам посока. И, и... какво очиш тега? В момента съм втори курс студент, студент в Техническия университет София. Специално с компютърно и софтуерно инженерство. И не съжалявам за избора, който направих между другото, защото имах така още няколко варианта, които им бяха готови. В смисъл, можех да избирам между три университета и три различни града и три различни специалности, но така наистина много се радвам, че направих че този избор и застана зад него. So...
1: А ти какво? Ами, същото, само че съм в трети курс. Пак в okay. технически. Трети трети курс. Курс. Да. Ами аз съм
0: единствения, явно, който учи в софтуерния университет. <laughs>
1: ами, специално за, за тази сфера, пък подкрепям, че може би образование, което да ти дава диплома, която казва, да ти си програмист може би няма да ти свърши 100% работа. Не, не е задължителна. Не е задължителна. А, кога? Първо, че повече знаем. И двамата, да, знаят. Да, и двамата да сме решили, може би, да задълбочим, да тъй като на мен ми беше интересно, на че живот и здраве са вече години и половина, ще за инженер, да се надяваме. Нямам проблем за сега с това, но ми беше, знаете интересно. Малко по-, по научната инженерните науки, които ще добавят някакви знания или пък ще отнемат други. Тъй като преди това, аз съм се занимавал сам през цялото време, съм се занимавал по начинът по който се започна всички, че теж проба грешна тук е един код, там друг код, но а, колкото и да си чел как работи биото, най-просто как работи компютъра, е друго, когато започнеш да бораш на едно по-низко нивоито с програмния езици и така нататък. да приемам, че има хора, които сами се занимават с това. Аз съм пробвал, но сякаш университет като те събере и там пък да един друг поглед, да събирате с. Преобладавате
0: теоретичните знания в университета. Аз съм забелязал, че това понякога води след себе си една такава тенденция на липса на практически умения. При вас обратното, при вас практиката е дошла преди да дойде в реда. Което,
1: което, е, което е плюс. А, може би ако беше такъв случай, в който аз съм решил, че сега не искам да стана нещо сухо. Програмист, да. Първо да ми дадат 3-4 години а, ето ти тази теория, научи я сега наизуст и нали, после те първо да започна или yeah. по едно проект, че там на година, на две, тогава най-вероятно ще е да ме убие това. Yeah. Ще да го довърша с, да, нали, да, с тезора, но, но когато вече имаш практиката и може би в един момент не ти става толкова интересно, ти вече подлежиш малко по, трябва да, да кажа, научната гледна точка на... Няма значение, която е да, и е да е сфера и предмет. Знам ли, това за момента се оказва и пред някакъв плюс, тъй като и Алекса може да каже, че а, предвид хората, които са били в университета и отпадат, а, имат дори още да първи, първи семестър, на да, да. първите месеци, а, те виждат, че не е за тях. Може да си мисли, че не, че е лесно, че всичко е за тях. Обаче, когато, когато не знаеш първия месец в университет, си на 19, така не мога повече, защото... Не, не мога толкова много неща, да ме занимавахте Ням, Няма кой да ти го направи по-леко. Не, всички знам, че като отидем на работа, като ти дадат една задача, никой не те пита в повечето случаи. Абе, това много ли ще ти е тежко да, да, да го свърчиш? ли го направиш? Да, ако искаш нещо малко по-леко, ама на теб да ти е удобно. В началото може би, но след това, когато си отишил да вършиш работа, няма как да стане. И това, това също е най ценното на което учим университета поне според мен. Сколкото и да, да ти дадат неща, които може би не са полезрение, може би да не са ти толкова интересни, а, трябва да се научи да, да ги учи сам, да се справя сам с тях, да издръшне на отварване, тъй като голяма често от хората, особено в тази сфера, учат и работят. Така че поемаш получено отварване, което в даден момент пък ти ако не, не можеш да поемаш на отварване от 20 до 23, то после като станеш към 30-35, едва ли ще можеш да я издържаш. Познавате ли Наков? Познаваме го. Да, Нак ми,
0: ми е водиле лекции и доста много кефи, като започна сега тук. Трябва да четете и да пишете код по 16 часа на ден. Всички така са започнали. Това е трупане. Не знам, мен лично много ми харесва начина, по който се преподава софтуер на университет и начина, по който Наков е утвърдил да, и определено работи, учене чрез правене. Дори в епизода с него той го сподели, че в софтуерния университет се учим чрез правене, нямаме домашни, защото хората не ги пишат. Щом не ги пишат, идват, пишем упражнения, решаваме задачи, пишем код, преписваме код и отново, и отново, и отново, и така докато хората на стабилни знания в подходяща среда, обрадени от други хора, които искат да правят също.
1: Да, всъщност това наистина се оказва най-ценното и там всъщност ми допада много, че да, може да си бил много, много добър програмист, но в един момент, когато не може да си 60 години или 50 или 40 или 30, 24-7 програмист. Най-вероятно и организмът няма да издържи. Тогава трябва да се научиш по някое време да бъдеш си добър менеджер, да може да разпределяш живота здраве да ти да отговаряш за хора, които ще са програмисти, които ще имат работа, но ти ще трябва да председаваш колко работа може да поеме, ти трябва само да ги напътстваш и там идват други качества, които според мен също се получават и сте имали не една или две лекции за тях, които да са как било да си управляваме времето, как да си управляваме нашите проекти, тъй като изглеждам е много просто, като започнеш с един проект. Дай, момчета е, правят такъв проект, свършваме го от друга ценница. Някой трябва да поеме някаква по-организационна, да, по- е. по-отговорна, да каже, добре е Ама сега, айде да сме правя това, ти да сме правиш това и гледате нали да спазим срокове. Да, Затова има
0: групови проекти в софтуари на университет, а и самия Наков отбеляза, че когато е решил, че иска да занимава с преподаване, установил, че му трябва много софтскивът.
1: Именно, че, че реално софтскивът са в тази сфера и дори няма значение на дизайнери, проблеми са в която и е сфера, са от много голяма полза. Ако ти не можеш да комуникираш да с хората, ако не си човек като човек, ако не може някой да се разбере с теб, абе какъв, какъвто и професионалист да си, ще намерят някой друг, който да е малко посок теб, обаче той ще е разбран човек. Кога, когато му се каже нещо, той ще каже добре, и дадем да поговорим нещо. А кога, ако си си в някаква собствена среда, на която сложиш така цял ден, никой не може да говори с теб, да ти обясни, правиш всичко както го виждаш, няма как да се получи. Така че преди да се взема в някоя сфера, трябва да сме си хора като хора.
0: Добре, вие като програмисти какво правите, в аз мога тук сега, как, как участвате в
1: Проект? Всъщност може би това е едно от места, за на които се научихме, че не трябва да си само добър техничар или да се занимаваш само с физици за програмиране или с каквото е дело. Тъй като когато дойдат участници на някои от нашите състезания, инициативи, академия, те не очакват, но за тях трябва да има подсигурена програма. За тях трябва абсолютно всеки един от нас да знае кой участник къде да е, през кое време, къде да си оставя проектите, каква му е задачата. А, а, ако искате, даже откъде да му намерите разходител, за да се включи лаптопа, тъй е като на едно състезание, а, което беше най-голямото е в България, което е организирано, но 600 човека през 2014 година. Дори е много трудно да осигурите да. топ за абсолютно всички участници. Това са 600 лаптопа. Да. 600, 600 лаптопа са си цифри. Да, и едно, едно такова преживяване, биото то награждаване, пък сега това там, този проект, те научава, че да, му, няма значение колко добър а, си в конкретната ситуация. Да, може да си много добър програмист или да не си никакъв програмист. Обаче, когато някой не му трябва, ще му падне батерията на лад на път, не те питат ти какъв програмист си. Или като пита какво е заданието му, защото има още 5 часа работа, от нещо не е разбрал. Ти или да можеш да компетентно да му отговориш, или да намериш някой биот от джури или ментори, който да, да отиде при него и не, не да сега да му се сопкаш, и ами да, реално да се поставиш негова позиция, тъй като това стресиране и така нататък. Така че, може би там тези soft skills, soft skills реално си оказват, най-голямо значение е, че да не можеш да говориш пред хора или с хора, които не познаваш, тъй като довечеството в ученици ти не, не ги познаваш. Колко да познаваш? Да си познава един или да си го виждал на предишното състезание някъде? Така че, ако не можеш да говориш с хора...
2: Да, абсолютно съм съгласен с това, което Константин казва. През призмата на един участник изглежда много, много просто. В смисъл, отиваме там в петък събота, да си правим задачите, черта събираме, познаваме с всички и да си тръгваме. Но за това цялото нещо се крият така доста месеци, бих казал, подготовка от организирането на цялото събитие, през нещата, които се случват там, задачите, както Константин каза, след това проверяването и оценяването на задачите. Нещата са доста комплексни и наистина това, което и Константин каза, е едно от най-важните неща, което аз научих, най-вече от както съм в, в организаторското семейство, малко по-вътре в нещата, аз мога тук и сега, едно от нещата, което ме научи това, е комуникацията с хора в принцип бях доста по-притеснителен при общуването ми условно с непознати хора, но така за тази една година нещата, които, така, с нещата, с които спомагам за инициативата, наистина ми се налага да комуникирам с хора и бих казал, че така вече малко по-спокойно общувам с непознати хора и мога да си говоря с, така, с непознати хора, без изобщо да се притеснявам и не ми е никакъв проблем. Това е едно от важните неща, които наистина така, научих от инициативата и които смятам, че ежедневно са ми много полезни. Не само за инициативата, но и в университета, и в работата, абсолютно навсякъде. Супер. Вие
1: четете ли книги? Нещо извън програмирането? Да Най-лично рядко ми се случва. Аз също не съм много голям фен. По-скоро, от едно време, повече филми, ако не да но вече и за това нямам желание okay.
0: да се Ще да ви питам, кое е любимата книга. Преди
1: имаме айти литература, четам така си. Айти
0: литература, айти, литература". окей. Еми, това си определено си има някаква причина за това. А, добре. Стигаме до образованието. Важно ли е все пак да имаме диплома? Важно ли е да имаме официално да е потвърдено, че ние можем да правим нещо? И във вашия сектор, да, и по принцип.
1: Според мен е и важно, и не е важно, зависимо от гледната точка. А, ако някой пита родителите си, за тях това да им кажем, че, че сме добър, няма значение какъв хотелиер или нещо подобно, когато не го, го достеверим колкото и да е странно, дори с един документ, И няма значение с какво. Ами, ще изглежда странно. Случай, има случаи, в които именно този документ може двама човека да кандидатстват за една и съща позиция, могат да са с знания, обаче ако е донесе документ, е там вече играе роля на този документ. Че а, ако са, наистина, в такъв случай, ако са с еднакви знания, кого би избрал? Абсолютно еднакви знания, макар и да е много хипотетично, може двама човека да са с еднакви знания в една и сфера. Да, може да
0: са с еднакви съвския да. също.
1: Да, но приемаме, че всичко е еднакво тогава именно документите ще изиграе важна роля. Така че да. а, по-скоро това е вече за някакво лично удовлетворение, поне според мен. И може би има сфера да кажем сега, ако искам да стана лекар, няма как да стане лекар. Е, разбира се, не да... говорим за лекар да, и адвоката и там да, ти доклад. трябва архитект. Да. Та...
2: Специално за сферата аз а, си мисля, че дипломата е важна, до някаква степен, но по-важна съзнанията. Защото наистина на интервюта, когато ти интервю за работа, Uh, когато винеш през абсолютно всички въпроси, това кой си, какъв си използваш, колко време занимаваш, когато, нали, uh, в повечето интервюта, ще трябва да покажеш някакви неща, които ти си правят, т.е. твоето портфолио, или ще ти я дадат задача, които да правиш. Но след това задължително ще ти кажат или ще те питат, имаш ли диплома, ако имаш пратиния. Просто за информация да знаем, че ти си примерно завършил софтуен uh, инженер. Uh, да, важна е дипломата, но, но не е по-важно от знаята. Специално за нашата. Да. За нашата сфера. Дипломата
1: не определяща знанието. Да. Не е Точно право, да.
2: право пропорционално. Да. Защото пък има много хора с дипломи, които знаят, са им почти 0. Да. Мало, Знаем с такива. Знаем
1: да. Ами, може би, може би проблемът вече е, 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 че в една. Няма значение кое да е сфера, че образованието не е само по-беля, дори в чужбина малко започна да се размива. Вече във всеки университет станаха е едни малко така общообразователни, бих казал. Съм много сигурен, че правата. Във всеки университет може да учиш всичко. Почти. Не, не искам да генерализирам така, но, но това може би не, не е толкова добра идея, поне според мен. Бих, бих предпочел, ако искам да стана адвокат, да случи в университет, в който е строго профилиран спрямо изискванията, към които ще искам юристи и така нататък. Ако искам да съм лекар, не да отида в някакво общо а, профилиран университет, където има медицина, а да отида в медицински университет, където знам, че се учат само такива специалности. Може би поне, според мен, това е някакъв минус, който наблюдавам през последните години и се надявам
2: да се оправи. Другия проблем, според мен, който идва тук, е, че голяма част от студентите, които са в университета, не, не учат заради знанията, заради дипломата. Представя си, че когато минат 4-те или 5-те години от тяхното обучение, когато имат дипломата, пак няма знанията, те пак ще работят на хубаво място, на голяма заплата, но наистина не е така хубавата работа, зад хубавото заплащане, трябва да стоят и да доста добри знания в сферата, в която работиш. Само дипломата няма как да ти, да ти изкарва хляба. Е, да, може да има някакви такива много минимални изключения, но за, за хубави специалности, както вече стана дума за, за лекарите, за, нали, за адвокатите, няма как да се получи само с дипломата да, да работиш в офис, нали, да, да имаш хубава заплата не става. Трябва да ти знае.
0: Бре, Вие как си представяте да се развия в моето тук сега?
2: За напред
1: всъщност има, има някакъв ясен план, на който първо ще се обявяват нови нови събития, които ще са пак в сферата на образованието, насочени към ученици, учители и смесено, като идеята е да се, да се подпомогна на българското образование, тъй като всичко тръгва от това, когато сме деца. Всеки един е отражение на това, как е бил възпитаван, в какво семейство е живял. И считаме, че когато един ученик се мотивира, има желание да, да, да стане по в някоя сфера. Усилията, които ще положат там, в крайна сметка ще дадат резултати от отражение, може би след 10, 20, 30 години, няма значение. Но а, това, че може би малко останаха на заден план ни училища и ни учители и, и средства, които се дават за тях или възможности, които се откриват пред тях, би следвало, като изключим профили и така нададък, всички училища и всички ученици да са равнопоставени. Тоест каквото могат да получат един тук в София, да, трябва да могат на друг. и а, на друго място. Да, а, това е. Всъщност, забравихме да кажем най-важното, че инициативата на вдъхновителите сега са безплатни. Тоест, когато искате поводът на вдъхновителите да, да посети вас и вашето училище, вие не трябва да платите нищо. Просто трябва да пуснете едно запитване, на което ще получите отговор с конкретни въпроси, към какво искате да се насочи самия поход. И така нататък. Когато идвате на състезания, вие не плащате, няма такса за участие. Няма такса за, такса за това, че ще получите задание че работата ви ще е проверена. Има единствено такси за това, че вие се настанявате някъде, които нямат да. нищо общо с, с, с състезанието. А... Може би
0: тук е момент да кажем за сайта повече информация за хората, които искат да получат. Може да намерите аз мога тук и сега през Google да. или просто на аз Както и във Facebook. И сме
1: в Facebook. значително активни. Да, като... Идеята е, че трябва а, всички да имат достъп до еднакво добро безплатно образование.
0: Добре, какво правите, като ви дойде някаква добра идея, докато обсъждате следващия проект
1: за сноуборд? Аз, аз се научих и се записвам. Записвам ти си, ти си. Не, не помня и се записвам на хартия
2: с Да, и аз правил, ползвам така, няколко дарише приложение на телефон или на лаптопа, записвам си го някъде, споделям го с хората от екипа, така обсъждаме го нали, и така опитваме се да вървим в някакъв посока да, да подобряваме самата инициатива. И, такаво, ако сметнем за ако екипът сметне за, за добра идеята, която ми е дошла или за идеята на някой друг от екипа, така опитваме се да, да надграждаме като използваме идеята. И общо взето да. Записвам се, защото наистина и аз така понякако не си от е нормално. Аз
0: също си записвам. Това е много важен навик и доста полезен. А как мотивирате хората, с които работите? Как мотивирате и себе си? Как държите мотивацията си висока, за да се занимавате с това, което правите и с желанието, което виждам, че имате?
1: На мен няколко пъти ми се е случило да бъдем някаква мотивация. Е много по често докато съм бил ученик. Ами, всъщност, както и работата, в която и е да е сфера, считам, че е отражение на това, което не се случва през деня. Тоест, ако ти си напрегнат, ако нещо се е случило, неприятно те занимават, няма как да отделиш 100% от себе си върху работата. А, и за да не губим концентрация, първо трябва като цяло, колкото трябва да звучи, да водим един спокоен и здравословен живот. Тъй като аз преди да си мислих, това което си говорихме, 30 години нататък програмист. Ама не съм мислил, че сега пър... Първите пет години като стоиш, гърбеща ще започне те боли врата, от това, от това. И тогава осъзнаваш, че дори най-простата физическа активност поне мен ме концентрира и ме зарежда повече.
0: Искам да си поговорим за това. No. Искам да си поговорим no. само да ви Алекс no. да ще no. за мотивацията.
2: Uh, uh, uh. Аз лично много се опитвам да мотивирам с личен пример. С нещата, които аз правя, с нещата, които ме мотивират, с нещата, които мисля, че биха мотивирали и доста хора като мен, млади, uh, с, с, така, uh, които се ориентирали в тази посока. Защото... Аз между другото съм случил винаги на метода проба грешка от а, книги, без а, по-онлайн уроци, курсове, нищо. Винаги е било, а, така, обучението ми е било свързано с проба грешката, пробвам става, пробвам не става, продължавам и така. Та, мисля, че така, е доста мотивиращо, когато чуеш личен пример, а не, той а там ми каза това и, това и това направих, как това станало, не. На, така, според мен, личният пример е най-мотивържа за хората, които искаш да мотивираш. ти върж. Това е цитата на Ганди бъде промяната, в което искаш да видиш в да света. Да. Да.
0: Много яко. Добре, а, да
2: си поговорим малко
0: и за здравето и за спорта, понеже нали, връзката към а, Кристалин и към аз мога тук сега и направи Лазар. Той като мой близък приятел и а, ментор за физическа активност и здраве. Кажете сега какво научихте от Лазар и какво научихте от самите себе си? То може би и по Да,
1: Всъщност Лазарът ни помогна много. Тъй като когато той се включи, той се включи всъщност много началото в супередната ни епидемия. Той показва на децата, и не само на децата, и на нас, че дори едно ставане сутрин в 6-6.30-7, часа, 6, 6, 5, 7, за да направиш няколко много прости упражнения, би ти изстреля от деня по-добре от 4 кафета, или 2 Red Bull или каквото и да е. Просто една физическа активност зарежда тялото ни и макар и през деня, когато се почувстваме разконцентрирани, че, разконцентрирани, че губим фокус, много-много прости упражнения, които можем да правим във всякаква среда, без да изглеждаме смешно, или дори да изглеждаме смешно, няма значение, а, ни помагат много, много рязко да се върнем обратно, да седнем и да свършим тази работа вместо за 3 часа, за час и половина. Тъй като. Просто ние сме устроени така от края време. Това застояване, което се води, било то сутрин в колата за работа, в градския транспорт, в да, по цял ден в офиса, сега ще отидем там да си вземем пици или динери. Да, на всеки му се случва, и всеки си така, не, 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 аз няма съм така до едно време. И всъщност трябва да стане нещо, което да го изплаша, да се погледне сутрин в огледалото и да каже, аз при много не бяха точно така, сега, дали визията вече няма да му харесат, дали ще усети, че а, бър, гърба голи, кръста губоли. Всъщност това се случва при всички, които а, работят на компютър, но пак си говорим много профилирано, тъй като не само програмистите, а и... Да, като цяло който, да. които работят в офис. Всъщност имат този проблем, че едно от колбасътто е непреведен. Дори колкото и да е странно, Лазър не показва с едни стопки или е едни много интересен арк който може да си направиш саломасаж. И да. всъщност това, абсолютно в всяко едно място, никой не се забелязва. Може да си сложиш това презпособление на... на стола и макар и малко то ти помага. Това е нещо съвсем просто, което когато те заболив, вместо да се държиш за врата и за гръба и да пускаш ох, ах, така нататък. Нещо подобно, в рамките на 5-10 минути може... Малко да се съживи. Е, да, но това по-скоро
0: е лепенка. Може би а, важното нещо, което Лазар ви е казал, е да. как да се погрежите за себе си и да слушате тялото си.
1: Да, всъщност това е, че си <съща> проповяда <се> много <съща> и съм напълно съгласен. Да, можеш по 20 часа на ден да работиш, това ще ти помогне. Обаче, с тези 20 часа тялото ти е скапано. И следващия ден не можеш пак 20 часа да работиш, или 20, 22, или колкото да. Тялото си иска своето. Може да държиш ден, два, три. Телото иска енергия и иска храна, с която да, да създаде енергия и почивка. Не веднъж сме се говорили с него и не се е карал и така нататък. И за това, реално това е. И той ни е казал и ни е учил не веднъж просто това, което го правиш. Тялото ти, когато ти се спи, когато си преморен, не може да, да караш тялото си а, да и ще работи още 10 часа. Тялото ти иска любов в един момент просто наистина ще вземеш да колобираш и ще заспиш там, където не трябва и когато не трябва. Когато си работи прекалено дълго, да, разбира всеки има важни срокове, които не е хубаво да наруши. Yeah. Обаче не можем всеки ден да си издевателстваме на тялото, защото не можем отреда да отидем да го сменим, а работата yeah. в крайна сметка е значи, ще да не значи, че му по-дължи да смениш, отколкото тялото си. Yeah. Тялото остава завинаги. Да. И било то на такова натварване на очи, и на глава и на каквото и да е, yeah. съм абсолютно сигурен, че има отражение. Ами лично за мен Лазер, така ми показа
2: много на даня с съставането в в за гимнастика, защото това по принцип... Допри да се срещна с ми се е случвало ужасно рядко. Нали, случва ми се да ставам рано, но за училище и при това не правя гимнастиката така и упражнението за разсълване. Но наистина така, това начало на утрото е много по-зареждащо, въпреки че допри това прием си това до 2-3-4 часа да правиш някакви проекти, наистина е доста по-зареждащо да ставаш рано, било то с упражнение или не, да ставаш рано да... и да си лягаш рано. So, Uh, нощния съм, нищо не може да го замени, тъй като активен човек, който спортува, много добре го знае това нещо. Uh, и така, uh, и аз бях доста недоволен първия ден, когато ми се налагаше да стана, защото бяхме работили до 4-5 часа сутринта, И след 2 часа се налагаше да стане за, за упражненията. Но когато на втората, третата сутрин видях, че наистина това има така, uh, добър ефект върху мен, върху моето тяло и така ме държи по-пълноценен през деня, наистина осъзнах, че това е нещо, което така по-често трябва да правим в нашето ежедневие, защото наистина е така. Доста полезно и ни прави по-пълноценни през а, целия ден. Усетил се резултатите да, и си повишил е вътрешната да. мотивация. Да, между другото, така, имаше едно много, много интересно упражнение, което ни показваше той, а, освен масажа с, а, не, с... с... Да, и с а, другите неща, които той носеше на, на академията. Ни показва едни упражнения, които са за, за, за челото, за с да. Които пак а, може... Масаж да, на лицето. Точно, да. С които може да си правим съмни нали, масаж. И така... Между другото изглеждат доста простички като упражнения, но наистина много помагат и така и успокояват и така доста голям релакс.
0: Аз също съм на мнение, че тялото е нашата машина, която Точно. трябва да се погрижим за нея, защото тя трябва да ни преведе през нашия живот. Ако искаме да, да сме компютърни програмисти да изкарваме много пари, това не значи, че сме най-щастливите хора на света. Има много сфери от нашия живот, за които трябва да се погрижим. И нашите връзки с хората, които обичаме. А нашите финанси, защото дори сме най-добрите програмисти на света да взимаме по 10 хилена на месец кохарче, по 10 хилена на месец, ние също така. Не, не отиваме никъде и, разбира се, нашето здраве, а, повечето хора се сещат за него, чак, когато става късно. И така, това е, това е много хубаво, че от малки, от, още от ученици нали, се посява в вас, нали, посредством идеята на аз мога тук и сега а и с помощта на Лазаре, в това желание, за това се погрежда да се...
1: Точта първият първия път, в който бе проведен, беше ми се преди 3 години вече, да, три години там, то показва и ни обясни колко, колко дори ние нямаме точност тази прилежна активност или двигателните умения и знания, които да приложим нищо, че става е въпрос за някои от хората, които са на по 30-35 години от лектори ментори и да запали не само учениците, а и през, през деня, всички лектори ментори. Много много се радваха на всичко, което ни показват, тъй като е, не веднеш, с него се ще говорим, че той е най-добрият е, тренер сред програмистите, защото знаем, че той е учил за това. И най-добрият програмист е сред, сред тренировите, в е, прега на сегата с него. Но не са много, много интересни и упражнени, показва и само е, Знанията и начин, по който би предава, също запалват много и за жалост се права, че хората се усещат, чак когато стане а, ли, късно, Пус... нещо лошо стане по крайнето. Знаете,
0: че Лазар е напуснал ежедневно, за да се да занимава да 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 с да. И, и да. знаете, че е напуснал за да се занимава с лифтанито.
1: Да. <laughs> и всъщност ми хареса и друг, което казва, че не трябва да пренебрегваме нашия социалния живот и че за жалост. Май малко покрай компютърте и това е това, което казваме. Нали, това, това е много една болна тема Аз, аз принципно не много харесвам какво ни вземат социалните мрежи и така нататък, но, но все повече виждаме някакви такива ситуации, в които хората не могат просто, не могат да комуникират и каквото да измислят, мисля, следващия чат с application няма да ни помогне.
0: Влизали сме в метрото рано сутрин, не знаем какво Добре, аз искам да завършим с един много интересен въпрос. Това е въпрос, който задавам на всички мои гости. И ще ви помоля да отговорите на него. Въпросът е, ако можете да се върнете с машина на времето назад към себе си, а, колко назад бихте да се върнали, каква информация бихте да си дали, като може да общувате единствено с себе си, т.е. само до... себе yeah. си може да стигнете.
2: Ами аз, аз лично бих се върнал в началото на своето гимназиално образоваще в 8-ми клас, когато бях, имах идея да... Аз в принцип съм учил в езикова гимназия и идеята с която влязах в езиковата гимназия беше да уча немски, да, да го науча, да отива в Германия, да, да уча там и евентуално да се там. И така бих се върнал там във времето и бих се да по повече в немския, да го науча малко по-добре. И, също така бих бих така Uh, може би още от тогава бих започнал да се занимавам с това, което в момента занимавам. тото за разлика от Константина, вече казах, че аз малко на по-късен етап, чак, в край на след, да се занимавам с тези неща, което не го учитам като грешка, може би е за добро, но все пак, ако имах такава реална възможност, бих направил тези двете неща. Тоест, ако мога
0: да генерализирам това, което ти каза и да го обобщя в няколко думи, ти искаш, просто да беше започнал малко по-рано. Да,
1: това, което аз бих се посоветвал, няма да да okay. се върна. Uh, много по-малък. Ще да се посъветвам да съм малко по-търпелив. И може би някакви такива моменти, които да, били са ми полезни, като съм се учил сам до посреднощите на компютъра и така нататък, може би да съм обръщал някакви малко повече внимание на хората около мен. И определено да съм малко по-търпелив. Въпреки, че в момента съм малко по-добре, но съм имал в ситуации, в които ти е малко полезно и... Ебе... Да, това ще е да се посъветвам с... След <сък> като се
0: заговорихме за търпението, кова е суперсилата на
1: Константин, рече? О, ми... Не съм мислил. Каква е суперсилата? Кой е най-доброто? Коя е и да умеем? Не, не, не обичам сам да определям да такива неща. Принципно принцип, оставям хора, хора да определят. Със сигурност направя добро първо тъй като говоря много и се шегувам с хората. И те никога да, не го е харесват това, защото е на техен гръб.
0: Така че. Чували си, има на книга Четирите споразумения. Да, на Дон Мигел Ройси. Не. А, там едното от споразумението не приемай нищо лично. Когато ти се шегуваш с хората, да. без да го правиш, за да ги нараняваш, всъщност проблема е тихен, че те се сърдят. Да,
1: Напълно съм съгласен, но лично за този въпрос
0: там другата да. Но, бе, Алекс, ти... Да, я към... нещо, в което е биван. Смисъл такъв... Аз, примерно,
2: бих казал, че съм много. Моето супер е комуникативността. Ами... Същност, и на мен е малко трудно да говоря, но със сигурност и при мен силната черта не е търпението, защото аз съм така доста нетърпелив човек и искам нещата да, свър... да се случат по-бързо, но трябва да има търпение, трябва да се научим на това нещо, на това ни качество. И аз също като Константин не обичам да се хваля и не обичам така да се изтъквам, а очаквам, а, когато примерно правя нещо, когато съм, или когато съм направил нещо, очаквам оценката от хората, които са видяли това, което са направили, което което съм постигнал. Не обичам се хваля и не обичам само се оценявам, предпочитам хората. Защото ако само се оценявам, принцип съм доста самокритичен и така малко съм пристрастен и все пак искам да чуя и мнението на, на хората, но на хората около мен, на близките хора. Защото аз наистина съм на тяхното мнение и смятам, че той е най-показателно за, за мен. Ето, твоето е супер сила е, да си силно самокритичен.
0: Ами добре, момчета, много ви благодаря, че бяхте гости в свърх как да живеем в живота на мечтици. Благодаря ви за това, че имате тази твърда позиция да работите за това, българите да остават България, моете да остават тук, да правят нещата, в които ги бива, да ги намират и да ги прилагат, да търсят вдъхновители, които да им помагат, разбира се и да създадат среда около себе си. Пожелавам успех на аз мога тук и сега. Надявам се в някакъв момент по-нататък да, да имам възможност да говоря с Кристелин и ви пожелавам по пътен вятър успехи и все по-големи и все по-маштабни събития. Това беше всичко от нас днес. Радвам се, че избрахте този подкаст като източник на вашето вдъхновение. До скоро!